0: no Direto ao Assunto da Rádio Observador esta manhã é nosso convidado Carlos Martins, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Carlos Martins, muito bom dia obrigado pela disponibilidade.
1: Muito obrigado. Obrigado eu pela a vossa
0: atenção. Vamos nos próximos minutos olhar aqui esta petição de médicos portugueses dirigida ao povo português e que apela a que se cumpram as regras e as medidas sanitárias também durante a época de Natal. Esta é uma entrevista conduzida por Judite França e
2: Paulo Ferreira. Carlos Martins, bom dia, bem-vindo. Uh, o que o levou a fazer este apelo? Uh, acha que as pessoas, de uma forma genérica, ainda não integraram, não assimilaram e não estão a cumprir as regras sanitárias obrigatórias no seu dia-a-dia?
1: Sim, por um lado, estou que estou e os meus colegas estamos convencidos disso. Por outro lado, também estamos convencidos que este, o combate a esta pandemia e a, e a este vírus tem várias dimensões. Uma, uma dimensão, de certa forma, passa mais é da responsabilidade das nossas autoridades e, e aí muita coisa tem, tem falhado e também fruto dessa falha e associada a essa falha estão os erros de comunicação e aquilo que assistimos nas últimas semanas, nos últimos meses até, provavelmente até já desde o verão é realmente uma menor comunicação focada naquilo que é essencial para combater este, este vírus e esta petição visa precisamente por um lado alertar a população para o essencial, já que as medidas legais nunca serão suficientes no, no combate a esta pandemia cada um de nós tem realmente um poder importante nas suas próprias mãos uh, para, para se proteger e uh, decidimos realmente alertar, porque nas últimas semanas temos andado a debater se fazemos recolher obrigatório, se não, se os supermercados abrem em as horas ou, ou não quando na verdade nada disso combate este vírus mas acha
3: que acha que não, não devem não devem, as regras de confinamento não confinamento essas regras que estão relacionadas com o estado de emergência não devem ser diferentes ou seja em cada estado de emergência não deveria haver uma continuidade
1: assim as regras para serem eficazes necessitam de uma estratégia lógica coerente de integração no fundo, Uh, nós, enquanto país, enquanto comunidade, para nos defendermos, temos que ter aqui quase uma, uma estratégia de combate uh, militar, digamos. E o que é que eu quero dizer com isto? No fundo, enquanto comunidade, temos que impedir a entrada de novas infecções. Para isso, interessa termos uma boa muralha. Uh, a nossa muralha está cheia de buracos e, por exemplo, aqui entrariam uh, estratégias de testes na, na, na fronteira, quarentenas à chegada, não estamos a fazer nada disto. Depois é óbvio que mesmo assim algumas pessoas infectadas vão entrar na comunidade e então aí temos que minimizar o contacto com outras pessoas. É o segundo passo. É neste sentido que entra a noção da bolha social, é neste sentido que têm entrado, por exemplo, as tentativas do recolher obrigatório e de algum confinamento, qual é o problema? O problema é que não adianta nada nós termos o recolher obrigatório ao sábado à tarde e ao, e ao domingo à tarde, se durante de segunda à sexta-feira todos estamos, continuamos a conviver e continuamos a ter as crianças nas escolas, por exemplo, a fazer educação física sem, sem máscara, os refeitórios durante a semana, os restaurantes que são locais onde as pessoas estão sem máscara, os ginásios até as pequenas indústrias as pequenas empresas, as pessoas facilitam e durante muito tempo ninguém chamou a atenção para isso e é nesse sentido que esta petição também vem uh, e continuamos aí a ter contactos sociais de risco
2: mas Carlos Martins uh, uh, e também
1: uh, falhamos, e muito Aqui mas... falhamos muito
2: a solução para isso seria fechar toda a gente durante um tempo interminado em casa? Não. Uh, não, não? Então?
1: Não. <risos> Precisamente isso. Eu, eu nem sequer defendo um confinamento geral. Não, falou uh, das escolas,
2: falou das empresas e, obviamente, do dia-a-dia -dia, com alguma normalidade, vamos lá, que se vai fazer durante a semana, não é?
1: Como é que se bem, resolve,
2: então, esta aparente incompatibilidade?
1: Muito bem. Existem estratégias que podem ser aplicadas, por exemplo, as escolas. Uh, porque não e isso devia ter, se, ter sido pensado uh, chegou inclusive ao meu conhecimento não sei uh, referir nomes nem locais que houve escolas que no verão pediram autorização para manter por exemplo uma alternância a algumas turmas em ensino à distância e outras em ensino presencial isto por exemplo era uma medida que faria todo sentido uh, colocar uh, a imposição de máscara nas aulas de educação física faria todo sentido Uh, arranjar estratégias diferentes houve escolas que eu admito que o fizeram de forma muito correta, por exemplo, em relação às refeições uh, mas houve outras escolas em que tudo continuou a funcionar de forma normal, como se antes da pandemia uh, na hora da refeição, era importante por exemplo, se calhar mudar as cantinas, desfasamento de horários mudar eventualmente o local da refeição para locais uh, com mais espaço nomeadamente até pavilhões para minimizar os contágios portanto há aqui uma série de estratégias porque não até uh, lá está a tal alternância um mês uma turma fica na escola a ter ensino presencial outro mês uh, 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 vai para ensino à distância e, e as turmas iam se revezando só isto diminuía consideravelmente a densidade populacional dentro da escola e com isso estávamos a diminuir os contactos de risco Portanto, há aqui uma série de estratégias uh, que deveriam ter sido efeito, planeadas no, no verão e implementadas e que foram completamente negligenciadas e muito à luz de uma retórica de que as crianças não transmitem de que nas escolas está a correr tudo bem. Quando, na verdade, nós neste momento não conseguimos obter a fonte de infecção na grande maioria dos casos... E quando, na verdade, a maioria das crianças são assintomáticas e por isso é que é difícil detectar que o foco, digamos, de uma infecção para dentro de casa, para dentro da família, veio da, da criança na escola. Porque, na verdade, a criança nunca teve sintomas e, e depois o foco só aparece quando o adulto fica com, com sintomas. Hum.
3: O, o governo aponta para que o contágio nas escolas seja residual. Não concorda, então, com esta leitura?
1: Claramente não, não concordo com essa leitura por este motivo que expliquei, porque simplesmente não estamos a conseguir detectar a, a fonte de, de, das infecções, da grande maioria dos casos, e portanto o nosso diagnóstico das fontes de infecções neste momento está muito enviesado por esse motivo. E por outro lado, e, e nós dispomos de estudos uh, de vários pontos do mundo que nos demonstram que realmente as escolas são um ponto importante de, de, de contágio, Uh, mas sabemos que nos nossos, uh, na realidade no, no nosso terreno é muito difícil detectar essas, essas fontes uh, porque grande parte do, das nossas crianças e jovens são assintomáticos, são assintomáticos e, e, e ainda
2: bem Carlos Martins, estamos precisamente a um mês da noite de Consoada 24 de Dezembro uh, acha que temos mesmo ou devíamos pelo menos preparar-nos para um Natal mesmo diferente, com muitas restrições?
1: sim eu, eu, eu considero que sim e a petição também vai nesse sentido de alertar até porque o nosso primeiro-ministro da altura mencionou que no caso dele e na, no caso das famílias grandes ele por exemplo estava a ponderar dividir-se enquanto conviviam uma parte da família num dia e no outro dia encontrava-se outra parte da família ora cá está uma solução que é uma má solução, porque no espaço de 24 horas vão na mesma estar todos em contato uns com os outros Portanto, e há o risco de infecção. O exemplo Portanto, dado pelo
2: Primeiro-Ministro, isto foi há cerca de duas semanas numa conferência de imprensa, é aquilo que não se deve fazer?
1: Exatamente, é aquilo que não se deve fazer. E, e nós temos que pensar que num convívio em sala fechada, dois metros, ou melhor, não é uma distância e numa sala fechada não existe uma distância segura quando estamos sem máscara e realmente as pessoas em família em casa a conviver umas com as outras para comer, para consoar ainda por cima num ambiente que é alegre que é festivo, normalmente em que falamos mais alto uh, tudo isso aumenta muito o risco de infecção então a única forma que nós temos de nos protegermos é realmente cada família ficar com os familiares do seu próprio agregado familiar isto é manter só uh, essa... as
2: pessoas que coabitam regularmente que partilham Esse... a mesma casa
1: Exatamente, essa será a estratégia mais segura para vivermos o Natal É óbvio que depois existem particularidades não devemos deixar de transmitir carinho de dar ternura de oferecer prendas de surpreender o outro, surpreender os familiares mas aí podemos às vezes usar estratégias de, por exemplo, visitar à porta, uh, se a noite não estiver muito fria, um bom agasalho e até conviver um bocadinho uh, no pátio, ou, ou na rua, ou na, ou na praça, respeitando aí sim os dois metros de distância, porque ao ar livre é, 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 é muito menor o risco de contágio, e até mantermos a máscara, digamos, é, é claramente a medida... Também faz todo sentido nesse, nesse contexto, mas realmente na consoada, dentro de casa, a forma mais segura será a estar -se, a estarem só os membros da família que coabitam que na mesma casa.
3: Portanto, nesse cenário concorda que era preciso que não houvesse viagens entre conselhos.
1: Não necessariamente, sabe? Há famílias que vivem dentro do mesmo conselho. Nós, quando estamos a proibir a deslocação entre conselhos, eu compreendo a ideia, mas não disponho de nenhum estudo que essa medida seja eficaz e que isso tenha sido validado cientificamente. E, na verdade, por vezes, muitas famílias, se calhar até a maioria... Uh, os tios, os avós, os pais os primos, vivem dentro do mesmo conselho, portanto ao colocarmos esse impedimento não vai uh, resolver nada não vai resolver, exatamente uh, aqui importante mesmo é a consciencialização, a sensibilização a explicação à nossa população porque aquilo que nós digamos, sabemos também e até a primeira vaga foi um bom exemplo disso, é que a nossa população, quando a informação lhe é bem explicada, uh, população respeita e compreende. O problema é que, a dada altura, a comunicação foi toda errada, assim como, por exemplo, a retórica de, de, ou a ideia de que estamos a fazer sacrifícios agora para depois salvar o Natal e para depois aligerar as medidas. É completamente errada. Nós, nós temos que manter estas medidas até uh, uma proporção muito significativa da nossa população estar vacinada. E, e não podemos cometer o mesmo erro que cometemos na final da primeira vaga, que foi aligerar, chamar as pessoas para a rua e transmitir a ideia que já estava tudo ultrapassado.
3: Portanto, uh, também, também o, o apelo uh, do Primeiro-Ministro uh, para regressar aos restaurantes foi uh, um mau exemplo.
1: Um autêntico tiro no pé. Uh, foi, foi realmente um péssimo exemplo... E, 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 realmente, é importante nós termos esta consciência. Uh, nós estamos numa situação, neste momento, dramática do ponto de vista de saúde para, para a nossa população, quer Covid, quer extra-Covid. A nossa população, neste momento, não consegue aceder, mesmo os doentes não-Covid, não conseguem aceder aos seus médicos de família. Há aqui uma, uma reorganização dos cuidados de saúde que é uh, urgente. Nós sabemos que, nesta altura do ano, todos os anos, a mortalidade aumenta. E sabemos também que, em situação de pandemia, a mortalidade por todas as causas aumenta muito mais. Estamos a viver uma fase dramática e, realmente, temos de ter consciência que estas medidas de proteção, o uso correto da máscara, é fundamental e têm que ser mantidas até estarmos uh, vacinados.
2: Carlos Martins, mesmo que uh, se paga um custo que se está a pagar, obviamente económico e social, uh, com as medidas mais apertadas, uh, medidas de confinamento mais apertadas, uh, acha que o equilíbrio que está a ser tentado e isto não é fácil, obviamente, para quem tem que tomar decisões. O equilíbrio que está a ser tentado não é o mais o mais adequado, então.
1: Eu, eu considero que não, eu, eu, eu considero que, por exemplo, é seguro nós irmos às compras, é seguro uh, se usarmos uma máscara de forma correta, é seguro, podemos fazer imensas coisas na nossa atividade económica, no nosso dia-a-dia. -dia. É, é seguro, seguro andar que... na rua? Uh... Claramente, é seguro andar na rua, uh, é seguro então percebe, ir o o Então percebe o... o... Olha, por exemplo, a atividade do, dos restaurantes. Eu, digamos, faço, faz todo sentido incentivar restaurantes a funcionarem em esplanada, uh, vão dizer, em inverno. É, é verdade, mas existem formas hoje em dia de ter esplanadas a funcionar durante o inverno. Nós visitamos os países do Norte da Europa e vemos esplanadas no inverno a funcionarem. Faz todo sentido manter restaurantes a funcionar, por exemplo, em, em regime de takeaway, uh, realmente faz todo o sentido e isso permite alguma dinamização económica é óbvio que há aqui algumas restrições que são necessárias mas temos que focar as medidas realmente para aquilo que é o contacto de risco em sociedade e os contactos de risco em sociedade ocorrem quando duas pessoas estão próximas uma das outras da outra sem máscara então é nesse sentido que temos que é para aí que temos que dirigir as medidas por exemplo Vigilância das empresas, verificar se os, as empresas, os funcionários estão a cumprir as regras, se as pessoas dentro da empresa têm máscara, nada disso está a ser feito. E vemos, por exemplo, quando vemos os conselhos como Lousada, Passos de Ferreira, que são conselhos onde existe um tecido de pequenas e médias empresas extremamente denso, muito provavelmente este, este surto... Uh, uh, e este, digamos, a gravidade do surto nesses conselhos relaciona-se precisamente com, com esse aspecto porque as pessoas, por exemplo, numa microempresa três, quatro pessoas dentro do mesmo ambiente as pessoas facilitam e pensam ah, só somos nós, estamos à vontade mas basta um deles contrair o vírus fora da empresa para depois todos ficarem doentes.
3: Estamos mesmo a ficar sem tempo. Carlos Martins, só para lhe perguntar, não se conhecer a origem das infecções, resolver-se-ia com mais técnicos a fazer o rastreamento?
1: Resolver-se-ia com várias coisas que, que falharam. Falhou, por exemplo, a preparação de profissionais, de técnicos que não precisavam de ser profissionais de saúde para fazer essa função, para fazer o rastreamento. Poderiam ser, por exemplo, pessoas de... de há países que estão a utilizar, por exemplo, os militares, uh, mas também poderiam ser estudantes de, de cursos relacionados com a saúde, ou até voluntários. Até voluntários, que hoje em dia é possível dar formação em larga escala. É, esta função é, é relativamente simples, é seguir um, um algoritmo no contacto telefónico uh, e claramente isso, isso era, era importante. Falhou, por exemplo, uma aplicação móvel eficaz no rastreamento de contactos, uh, no fundo por questões várias, uh, até burocráticas, até relacionadas com a, com a privacidade e proteção de dados, uh, acabámos por não ter uma aplicação móvel que nesta altura poderia estar a ter uma utilidade imensa se, se tivesse sido implementada e disseminada e divulgada de forma, de forma correta.
0: Carlos Martins é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi nosso convidado hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Carlos Martins, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
1: Muito obrigado e um bom dia.
0: Bom dia. Bom dia.